0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Na Fronteiras de hoje nós vamos conversar com o professor Aldo Melendro de Araújo, Professor do Departamento de Genética do Instituto de Biociências da URCS, orientador do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. Conversando com eles estão aqui o Jefferson Arezon, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biociência. Aldo já apareceu em programas anteriores aqui, inclusive no nosso terceiro programa, há 14 anos atrás. Mais recentemente, em 2018, gravou um programa em duas partes, falando sobre o grande contexto teórico na teoria da evolução, que é a sua grande especialidade. A síntese moderna da evolução, uhum. que é a concepção que no durante o século 20, e a síntese estendida que vai reunir acréscimos recentes. No programa de hoje, nós vamos explorar um tema que, de fato, aprofunda algumas questões e traz um velho debate de volta. Durante muito tempo, a comunidade de biólogos, ao do século 19 estava muito imbuída da ideia de progresso, e uhum. existia um modelo, então, que a ideia da ortogênese, né, que, no fundo, né, é a ideia de que a evolução tem uma direção, tem um sentido, e o sentido é rumo a nós, que somos o ápice da evolução. Obviamente, esse conceito foi derrotado quando a síntese moderna apareceu, uhum. lá nos anos 20, 30? Entre 30 e 40. Entre 30 e 40. É, porque aí juntou a genética e a evolução e acabou a conversa, não tinha como sustentar isso. Mas a ideia de progresso, ela continua e ela ainda está presente Sim. culturalmente no debate. Mas, mais recentemente, a Apareceu uma, uma lei para abordar um outro tema da, da teoria da evolução, que é a ideia da complexidade. A complexidade crescente da vida é uma coisa esperada? É um normal ou é um acidente? Onde é que entra a Zephel na história da evolução?
1: Então, a Zefell procura formalizar, digamos, né, pelo menos do é, 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 ponto de vista de enunciado, né, como e por que se dá o um aumento de complexidade na história da vida. Empiricamente, a gente pode analisar isso. Já foi feito várias vezes, né? Se a gente pegar volume de, de cada organismo, ele tem um aumento crescente, né? E, por outro lado, se a gente pegar o número de partes de células, de tipos de células, também tem, é crescente.
0: Isso seria é é, índices é, de complexidade.
1: Isso, é, 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 uma, é, um, é uma evidência empírica de, complex, de aumento da complexidade, né? Uhum. Quanto mais partes diferentes, isso é uma definição que já vem desde o Stuart Kaufman, né? ou até antes dele, né? Hum. Tá? Uh, quanto mais partes diferentes, mais complexo é o organismo.
0: Né? O uh, da origem da ordem. É, ali. da origem da
1: ordem, exatamente. Uhum. Zephel tem dois enunciados, um chamado o um enunciado especial e depois o geral. E o que é Zephel? Zephel é Zero Force Evolutionary Law, lei evolutiva de força zero. O primeiro ponto importante, o livro onde está esses, esses enunciados, se chama A Primeira Lei da Biologia. E não é porque é do ponto de vista epistemológico a primeira lei, não. É a primeira lei que surgiu na história da vida, um aumento de complexidade espontânea. Tanto que, eles, simplificadamente, os autores dizem assim, ó, se não há força então muda. É
0: uma é. analogia com a lei é. da inércia do Newton, né? a primeira lei de o, Newton. O
1: artigo que dá o, o, o base para isso é de 2006, do Robert Brand. É o princípio da deriva, mas não é deriva genética, é alguma coisa um pouco mais ampla.
2: Uhum. Então, não. quando tu diz forças zero não tem nada a ver com seleção neutra?
1: Não, não tem nada. O enunciado, por exemplo, básico deles é que no sistema evolutivo, onde há variação e herança, são dois pré requisitos importantes, uhum. na ausência de seleção natural, outras forças, a complexidade e a diversidade aumentarão em média. E na geral, no, 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 no enunciado geral, diz que todo o sistema evolutivo, na ausência de seleção e outras forças... Há uma tendência para o aumento da complexidade da diversidade. Complexidade e é o número de partes e diferenciação de partes. E diversidade de... é específica, por exemplo, que é. a gente tem, né? Seria uma complexidade populacional. Mas geralmente. esses
2: dois conceitos, eles não são univocamente definidos. Né? O próprio conceito de diversidade, existem dezenas de, de índices sim, sim, possíveis, sim. né? Uh, desde entropia, o próprio índice de Gini é um se usa como índice de diversidade, o uhum. pessoal usa perfis de... O quanto essas formulações, essas, essas leis, são dependentes de uma definição específica? Ou elas são robustas?
1: Na verdade, eles nem utilizam nenhuma relação com esses diferentes conceitos de diversidade, porque eles usam a diversidade como número de espécies diferentes. É conceito mais simples possível.
0: Não, até um parênteses, ele sabe, por exemplo, que, que lei de força zero é uma aspiração de uh, imitar, digamos, o que seria sido assim, a primeira lei de Newton, isso, a primeira lei da mecânica, exatamente. que é a lei da inércia, que diz que na ausência de uma força externa, o objeto fica ou em repouso ou um em movimento, movimento,
1: movimento uniforme,
0: com velocidade constante. É, exatamente. Né? Ou seja, o processo de variação em é herança na ausência de forças seletivas, é, então é, é uma analogia bacana, é. É interessante.
1: E no, e no enunciado geral, eles ainda, isso que eu achei bem interessante também é que, eles dizem que a seleção natural pode aumentar a, a complexidade, mas também pode diminuir.
0: Pois é, não tem uma direção e, de novo. Isso,
1: exatamente. Né? E, e Na verdade, a, a gente tem episódios de queda de diversidade.
0: Né?
1: O próprio Daniel McShane, um artigo de apego fósseis, né, é, usando crânio, e mostrou que se a gente pegar um fóssil mais antigo de réptil, é cheio de, de pedaços de ossos do crânio, isso vai diminuindo, até chegar à linhagem hominídea, por exemplo. Aí fica muito mais reduzido. Isso é complexidade por subtração, como ele
2: chama. né? Mas no caso da, da deriva genética, a seleção neutra do Kimura, tu também assume ausência de seleção natural. Como essas? Na ver, é,
1: na verdade, mutantes neutros, né? ou seja, não, não, a seleção não os discrimina.
2: E, mas ali não, não, não se fala nessa previsão de aumento de complexidade. Então, como é que essas duas coisas se casam? assim?
1: Ah, mas eles também citam isso, né? Porque isso é uma das evidências da Eiffel se a gente comparar o que fez o que muda, né, pela primeira vez, é comparar a estrutura de aminoácidos da hemoglobina de todos os vertebrados, ela vai aumentando, né, quanto mais distante está o ancestral comum de todas as espécies, maior diferença, o que o que mostra que ao longo do tempo vai aumentando a diversidade, né?
2: Então,
1: nucleotídica e também de aminoácidos. É, das duas coisas.
2: Eu posso estar atropelando um pouco, mas parece eu, eu... que a analogia é menos com a primeira lei de Newton. E mais com a segunda lei da termodinâmica, né? Porque a, a segunda lei também, tu associa... Um, é momento um
1: aumento de uma entidade, um né? Um aumento
2: de uma diversidade de configurações, de microestados... Hum. É porque uhum. a segunda lei da termodinâmica também diz que se tu considerar um sistema isolado, a entropia é, inclusive, um possível e... índice de complexidade, e... não pode diminuir. Exatamente. Né? Então, mas... E fez
1: uma analogia com a segunda lei da termodinâmica, foi o Ronald Fisher, o um grande matemático da genética de populações, uhum. e anunciou o chamado Teorema Fundamental da Seleção Natural, né? que a seleção natural faz a aptidão sempre aumentar.
2: Só uma curiosidade histórica aqui. Eu estudei algumas dessas coisas quando eu estava fazendo doutorado em física. E aí, como me interessava por problemas de biologia, eu assisti as duas disciplinas que o Aldo dava isso na isso genética, mesmo, de é. genética de populações isso. 1 e 2. E era divertido, simples. porque a gente achava a parte de matemática simples e não entendia simples. nada da biologia, e o pessoal da biologia. <risos> achava a, a matemática a horrível, né? É, a
0: matemática, é. matemática da genética de populações
2: é, é, é cálculo, simples, né? É. É.
0: Então, no contexto da, da lei de força zero, está embutido que a seleção natural não atua. Ele também está supondo que não tem os outros mecanismos? Significa isso. que fluxo gênico e ideívo... Pode atuar deriva...
1: também, no, no, no enunciado geral, isso que pode aumentar ou diminuir a complexidade por seleção natural. E tem um caso clássico de um paleontólogo que analisou conchas de moluscos, né? fósseis e atuais. E todo o espaço possível de variabilidade, na verdade, ele está resumido a três zonas de um cubo. O cubo teoricamente seria todo o espaço, está resumido a três zonas. Uhum. Então ali fica uma dúvida: se tem muitas restrições de desenvolvimento embrionário, né, dos moluscos,
0: ou se a seleção podou aquilo, né? Não se sabe. sabe qual dos dois. sabe o que é. Pois é. Então isso leva a um outro ponto de se há ou não leis. Sim. Se é aceitável existirem leis na biologia, como a gente fala em leis na física sim. leis na química, né? e aí os autores se dividem e tudo mais, né? mas a ideia de uma lei que seria enunciar o quê? Uma regularidade universal. Isso, essa seria uma lei, então? Uma essa lei no seria... sentido universal do termo? Sim,
1: sim. em princípio, assim, onde quer que haja os sistemas vivos, essa lei deve funcionar. Assim como a lei da seleção natural. Uma vez que tem diferenças dos eh, organismos em relação ao ambiente, tem seleção natural.
2: A lei, ela supõe condições. Né? A, a lei de, de força zero supõe Sim. força zero. Isso. Quanto essas condições são realizáveis? Existem situações onde dá para considerar que a força é zero? Ou é uma idealização inatingível, como uma superfície sem assim, é?
1: Não, por exemplo, mutantes neutros, eles não estão sob o regime de seleção natural, né?
2: Mas pode ter uma mutação neutra, mas dificilmente acontece só uma mutação neutra. Aquele sim, indivíduo está num ambiente que está competindo com outros. Uhum. Então, tu nunca consegue isolar completamente esse único efeito, porque sobre aquele indivíduo uhum. agem... A seleção natural age em, em outras frentes. Uhum. Então, o quanto a gente pode... Essa Eu acho
1: até que eles se defendem dessa, desse tipo de pergunta, ao dizer o seguinte, que essa lei de força zero é um modelo nulo.
2: Né?
0: Pois é, por exemplo, vamos pensar na prática: o que seria uma situação sem seleção natural? Uma estabilidade duradoura do ambiente. Exemplo, Isso, uma exatamente. adaptação é para o ambiente, se o ambiente sim, fica sim. super igualzinho bastante é, tempo, aquela força não, não vai existir. Exatamente. Então,
2: as outras Isso. passam a mandar. Exatamente. Seria uma situação assim? Não, mas ainda, ainda existem as competições entre espécies é, dentro de uma tá mesma bem. população: existem, existe seleção sexual, existe competição. Sim, Quer dizer, é, uma é, esse conceito ruim, né? de ambiente estável teria que englobar todas essas coisas e... Tudo paralisar. É, é, bom, é, 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 é
0: uma idealização, mas assim... É uma idealização, é. 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 Mas certo. é que nem a lei de Newton. Tipo assim, não tem exemplos reais que sejam exatamente 100% que está tendo. Ele é uma a aproximação com qual do compara, né?
2: Não, é o modelo nulo. É o, né? modelo,
0: nulo. É. o modelo nulo. É. É mas no livro e vão passar eles escrevem dez anos depois né o isso. livro um dos nomes mais fascinantes que eu já vi é. e, e pensa olha pode dizer que pretenciosos, né é. quer dizer os dois terços o que, que falta? faltavam da teoria é. da evolução dois terços faltavam
1: é. Né? que é explicar a diversidade e a complexidade né? então Porque como é que, entra isso? Terço, que é o primeiro texto que adaptação tem
0: muitas explicações né? então adaptação é falar em seleção natural e esses isso é, isso é adaptar ao ambiente
1: Mudanças comportamentais, morfológicas, fisiológicas, né, moleculares.
0: E né? esse é o, é o negócio da evolução, a isso, adaptação. Isso, é né? é uma forma de resumir. Isso. Mas aí ele traz, tem outras duas coisas que vêm juntas e que tem a ver com a Zephel. Diversidade e complexidade. complexidade Fala pouco é. mais sobre eles, qual é a diferença entre eles, o que isso quer dizer.
1: Complexidade vale. é aumento do número de partes uh, e, de, e da diferenciação das partes por exemplo o número de células isso no o número de células é um deles né tipos de células pode ser de moléculas também né? a gente tem o um famoso um famoso trabalho que publicado em 2009 eu acho que é sobre todo o proteoma de Drosophila melanogaster né tem vinte tantas mil proteínas então fizeram análise de todas as interações entre essas proteínas é um negócio espetacular isso é um modelo altamente complexo né uhum. e muitas interações e mais ainda algumas interações não estão sempre presentes, portanto, elas podem acontecer ou não, dependendo da situação. São condicionais. É, condicionais, né? é. Ah. Que, que na, na, no esquema básico de complexidade, pode ter duas partes iguais, dois sistemas, duas partes, mas um deles tem interações facultativas, ele é mais complexo do que o outro, que interações fixas, né? Assim
0: hum. se define, né? É. Dentre outras coisas, a complexidade. E a importância disso. Que tipo de predições estão surgindo a partir da aplicação da lei? Porque, aparentemente, o sucesso ela vai ser medido por isso. Tem um capítulo todo sobre é, predições, né? evidências e predições. Né?
1: Tá? Me parece bastante bastante robusto aqui. As, o, as, as evidências né disso né? E, e previsões é que qualquer sistema vai vai tender a esse, a esse tipo de situação, né? aumentar a complexidade. Eventualmente, pode reduzir devido, por exemplo, à seleção natural. Quando eles dizem aqui outras forças, eles ficam... É, logo esclarece isso. Outras forças é uma, é uma necessidade teórica. Se, se aparece outra força, então é uma coisa assim para deixar aberto, né? Além da seleção natural, da mutação... Da, da, é,
0: vai que descobrimos uma nova? Isso.
1: Ah. Né? Então eles deixam aberto. Esse, esse termo outras forças é... É algo indefinido, assim, né? mas é para eventualidade aparecer.
0: É O Stuart Kauffman, que você mencionasse antes, ele traz a ideia de que sistemas complexos tendem à autoorganização, trabalhando em cima da ideia termodinâmica. É, né? É. Onde é que entraria a autoorganização? Porque ela não é um dos critérios oficiais da, da ciência moderna, nem da estendida. Nem da
1: estendida. A é. estendida então, também não fala em aumento de complexidade. Os princípios da ciência estendida tem novos processos, né? como construção de nicho, herança ecológica, né? que não era admitido lá. Ah, e outros tipos de herança, né? herança comportamental, por aprendizado. Né? Tem essas diferenças, mas não fala nada de complexidade, sobre aumento
0: ou diminuição de complexidade. Né? É a herança ecológica, tu está tocando um tema que é o teu tempo de trabalho, trabalhar com genética sim, ecológica. Sim, é? exato. O que seria exatamente essa herança ecológica?
1: Não, por exemplo, na construção de nicho, um organismo modifica o ambiente onde ele vive e os seus descendentes vão encontrar esse ambiente modificado. Que, por sua vez, seus descendentes também encontrarão mais modificado ainda. É uma herança que não depende da herança genética. Isso é uma herança ecológica. Assim como comportamental, aquela história do. A primeira descrição de do, 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 do uma, do uma macaquinho que, que, usou, que usou uma técnica para limpar o alimento lá no Japão, aqueles macaquinhos japoneses. Para
0: limpar o arroz né?
1: Não, é, não trigo. trigo. Trigo e trigo. batata, né? Primeiro, né? Que ela resolveu lavar. Passar na água, não sabia se era lavar. Bom, hoje todas as populações dos macacos japoneses fazem isso, e essa mesma fêmea, anos depois, ela inventou, eles recebiam grãos de trigo e, e era na areia. Então vinha areia junto. Então ela pegou e peneirou na água. E, e ficou é, washing isso aí, né? É a mesma fêmea. E todo mundo hoje faz isso lá nos macacos japoneses. Mas e aqui entre nós, na é. Serra da Capivara, que é o que está sendo muito estudado, né é os macaquinhos usam pedra para quebrar frutos. E as fêmeas descobriram como usar pedrinhas menores para atirar no macho que lhes interessa. É, é impressionante isso. É, é a forma de seduzir. Uma forma de seduzir, exatamente. Porque, para mim, isso significa o seguinte, é uma abstração do uso daquele instrumento lá que eles estavam usando, grande, pesa mais de um quilo, uma pedra que eles usam, e eles pesam menos de 4 quilos, é um troço pesadíssimo, hum, né? Nossa. E as fêmeas devem ter abstraído isso e antecipado, ou seja, intencionalidade, né? Posso usar uma pedrinha para chamar a atenção do macho que me interessa.
2: Não só eles têm ferramentas, como eles têm ferramentas multiuso. Multiuso, <risos> exatamente. Multi... Ah, pode
0: usar graveto também, exatamente. Sim. E na verdade tu pode regular o tamanho da pedra para o significado da tua mensagem. Sim. Tipo assim, ah, sim, tu me sim. traiu, tu joga de um quilo mesmo. É. É. <risos> Não, e o... há vídeos
1: mostrando que os machos escolhem pedras para determinadas frutas. Ele tem, várias pedras de tamanhos diferentes e ele vai lá, testa uma, essa é leve demais. Aí pega uma outra pesadona para quebrar,
0: entende? Esse processo é regido por um tipo de seleção?
1: Tem, no caso, a herança comportamental a chamada. A herança comportamental. Aprendizado social, porque os, os jovens ficam olhando os mais velhos fazer isso. Depois eles
0: fazem tentativas, né? Isso me lembra a história da evolução dos memes que o Dawkins Ah, sim, mas isso lá. já foi
1: detonado pelos estudos mais recentes de comportamento e de cultura, né? Porque, aparentemente, o meme reduz todas as diversidades culturais de todos os povos a uma coisa única. Sim. E essa é a, a, a crítica recente é essa, né que a cultura é muito mais ampla e diversificada do que só chamar uma coisa de meme. Ah. né então, sim Se os memes fossem
0: exatamente o mesmo de todas as culturas, isto, não haveria né? nenhuma. É uma unidade
1: então. de, 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 que vai de cérebro em cérebro, como diz o Dawkins. Né? Uhum. Ele pula de cérebro em cérebro.
2: Né? Só que é, acho que tem que observar que o, o conceito de meme no Dawkins é, uma, é um conceito específico que deu origem ao uso que se faz hoje, mas o que a gente está falando é o meme que não é o meme da internet. Não, não é o meme da internet, coisa
0: cultural. Isso, exatamente. Só que o conceito
1: de Deus, por exemplo, ele comenta isso, né? Se espalhou em várias populações, né?
0: É, mas é uma forma de ver as coisas. é bem simplificado. É excessivamente reducionista. Isso, como é o caso do Doc. O Doc é o campeão do reducionismo. E por onde é que nós vamos agora a partir desse ponto? Ou seja, já tem algumas predições confirmadas, coisas explicadas? Tem uma grande, um grande achado assim que pode sacudir toda a área a partir desses dados ou ainda não? Tipo assim, uma predição que se comprovada realmente vai dar um salto qualitativo. Isso é teoria evolutiva, no sentido positivo. Não, não apareceu nada. Tenho recorde,
1: pelo menos, que eu tenha visto. A própria síntese estendida ela está em permanente debate. Nenhum livro-texto ainda de evolução, eu, eu acabei de comprar o último de 2023, não traz tá sobre síntese estendida. Ainda não está nos não livros. Não tá, traz, então não está no livro-texto. Então, ainda ela está em discussão. Né? E Discussão bem forte até. Né?
2: E, e falando em discussão, o quanto essa ZFL, ela é controversa e aceita dentro da, ah. da comunidade.
1: Não, ela, ela não é, ela não é aceita ainda completamente, exatamente. Tem um, um artigo grande de críticas que é de 2012. Dentre dos autores é o Elliot Sober, que é o grande filósofo. Mas a crítica eles rebatem muito bem no outro trabalho, né? Um momento da crítica que parece ter uma certa incoerência aqui, né? Quando eles no, no, tanto no enunciado especial como geral, que eles um sistema evolutivo onde tem a variação e herança se tem variação, tem mutação. E eles dizem que não tem forças. Então, tem, aparentemente, tem uma incoerência no enunciado. Assim, né? Então, a mutação seria uma força também? Sim, é uma força. Classicamente, da síntese, da síntese tradicional, é uma força que altera a frequência de... Baleanos, né? Mas
2: tu pode ter variação sem mutação também. Né? Tu pode ser sempre flutuações populacionais. Isso muda as frequências dos genes. Mas
0: isso é a é mutação é mutação?
2: Não, não precisa ser é. mutação. O, o, os, os passarinhos do, do, do Davi ali tu teve um evento, uma seca que mudou a frequência de diversos ah, mas genes. É uma
1: seleção brutal, né?
2: Não, eu digo, mas, anos, mas, mas eu digo, complet... tu, tu consegue mudar a frequência, a variabilidade, né, sem necessariamente invocar mutações. Tu pode sim, mudando sim. A, a demografia sim, da população, sim. tu consegue...
1: Sim, pode. Não, mas aqui, por exemplo, quando se fala da genética de populações, aqui o alelo A, o alelo A1 ou o A2, por exemplo, né, só que se viu desde que se começou a sequenciar, que tu pode ter o mesmo alelo chamado, o alelo, por exemplo, da malato desidrogenase. Ele tem muitas variantes mutacionais de SNPs, que são nucleotídeos que trocaram. Ou seja, o conceito de mutação é muito mais amplo do que a teoria clássica da genética de populações imaginou. Então, a gente tem o mesmo gene, tem a mesma função, mas ele tem variantes. Ele tem variantes
0: que surgem espontaneamente, né? Já conseguiu aplicar esse conceito teu, no teu trabalho, assim especificamente? Porque não. Porque é importante quando mais autores começam a encontrar os paralelos e usar a teoria para explicar. Não, porque não. O, meu, o meu trabalho
1: é bem mais restrito, assim, de populações locais. Eu não, não, não faço um trabalho de extensão, assim, né? Uhum. Então, não...
2: Eu ainda estou um pouco, um pouco confuso, né? Porque a ZFL ela exige determinadas condições que são difíceis de de manter e faz previsões sobre quantidades que são difíceis de definir. Complexidade, diversidade, uhum. não existe consenso. Né? Tu pode falar em número de, de células, mas uh, existem índices de diversidade que levam em conta não só o número, mas a frequência com que cada tipo de célula... Sim, é. sim. E essas duas coisas tu pode jogar e, a partir disso, criar todo esse perfil de, de índices que eu que eu mencionei ou seja o a, a próprio a a enunciado da lei me parece colocado sobre conceitos nebulosos assim né
1: idealizações não não
2: eu digo para mim que claro. por, por isso que essa é a minha dificuldade de, de entender exatamente o qual é a previsão que a Zeferal está fazendo né no caso no caso específico o, o, o que que a Zeferal me diz que por exemplo a a teoria da Viniana, usual né, no sentido de maximizar a adaptação não faça a mesma já não a faça a mesma previsão né? assim o, o que que a Zeffel acrescentou né, do ponto de vista preditivo, o que que ela conseguiu explicar que a teoria a original a estendida não não explicavam assim eu eu estou confuso mesmo né e bate porque eu não preparei nada. Mas... Sim, sim. Essa confissão
0: vai ao ar. Pode deixar.
1: Não, eles fazem uma previsão de que qualquer sistema evolutivo ele vai tender a um aumento de complexidade, entendendo-se complexidade no sentido mais simples número de tipos diferentes
2: de partes. Mas isso tu poderia dizer que bom, tu tem populações competindo e nessa corrida evolutiva, né? Naturalmente, tu vai precisar que a presa desenvolva defesas melhores, predador, estratégias melhores, e com isso tu vai aumentando a complexidade justamente por causa dessa, Sim, dessa competição. Até
1: eles nem falam sobre esse item, mas é importante, porque tu tem uma coevolução predador-presa que acaba aumentando a complexidade. Né?
2: Quer dizer, me parece que já estava embutido na, na, na teoria original algo assim então a, a pergunta então talvez Sim. é eles o que eles fizeram foi extrair algo que já era conhecido tentando dar uma formulação um pouco mais limpa
1: mas aí nesse caso que a gente está falando de, de, de predador e presa cai dentro do sistema de que a seleção atual pode aumentar isso a diversidade, a complexidade e também ou eventualmente diminui, por exemplo, de mimetismo diminui a complexidade, os organismos ficam mais parecidos.
0: Todo mundo imita o que funciona. Todo mundo é exatamente. Eu, eu na minha visão, assim, o, o Zeffel ela ela tenta organizar esse campo da teoria da evolução que é a questão da Evolução é. da complexidade, o que não é o mesmo que dizer é, que, é. que o crescimento inexorável é. e dividido da, da complexidade. Exatamente. Porque ela exatamente prevê na versão geral é. que a complexidade pode tanto diminuir Numa quanto aumentar. Mas eu falo
1: que é em média, portanto, se é em média, pode decrescer, né? Uhum. E crescer e decrescer. E o outro o princípio geral é que. Há uma tendência, Jesus, essa palavra. Tendência. tendência não é certeza. É, tendência não é certeza, exatamente. Uhum.
0: Não, é importante, alguém tinha é. que botar isso na mesa, mas ainda, obviamente, está amadurecendo. Se não é aceito por todos, como os outros critérios da síntese estendida da evolução, né? é uma questão dela ir acumulando é. sucessos. Né? Tem que fazer um campeonato e fazer gol em todos os jogos. Né?
2: Um, só uma, uma, mais uma pergunta: o, quando eles falam em aumento de complexidade, eles estão falando o aumento de complexidade individual? De uma, de uma espécie ou a ideia é de novo, né, em analogia à segunda lei da termodinâmica, que tu não tem nenhum problema né, a entropia de um sistema diminuir, o que tu não pode diminuir a entropia do sistema completo, do sistema uhum. do sistema isolado. Então eles poderiam fazer o enunciado do aumento de complexidade todo o conjunto de, de seres vivos que e que né, a complexidade isso? total aumenta. Ah, e mesmo que complexidades individuais de alguma espécie diminuam, né, como a entropia pode diminuir, se o sistema não é, não é isolado. Então, no enunciado dele, eles estão falando sobre se aplica a lei a espécies isolar, assim, individuais, né? ou eles estão falando... Sim, em,
0: uh, em...
1: Que é eles, é. Isso é uma característica da, das propriedades, digamos, das, ela, é, ela é hierárquica. Ela se aplica a qualquer nível da hierarquia uhum. biológica. Genes podem aumentar em número e, de fato, pseudogênios podem criar milhões de coisas e células podem se persificar como a gente sabe e assim por diante né espécies podem mudar então é geral nesse sentido
0: naquele debate sobre se uma coisa pode ser aceita como lei ou não tem os autores que são o soberão deles né os caras se acham que não é possível existir leis Sim, na é biologia. O... O smart, o o smart. Que, é o, que é o físico de origem, né? É. Uhum. É, aí eu fico pensando, tá, eles dizem que não tem lei em biologia porque não tem como ter uma lei nos moldes super isso. desidratados e objetivos Exatamente, de uma lei da física. É. Mas aí, eu, eu me lembro que eu fui atrás do bunge que ele, ele discute isso muito sobre a questão da legalidade e ele, legalidade científica, entre é, as, e, e aí é, é uma distinção que ele e outros caras até fazem, que assim uma coisa são as leis matemáticas, a matemática é uma coisa super... Aí não tem conversa é. mesmo, é super precisa. Outra coisa são as leis empíricas, que tem é, a ver com o mundo é. real. Aí há um gente que questiona essa universalidade das leis da física. Primeiro porque não é possível comprovar é, exaustivamente que ela vale em qualquer ponto é. do universo, porque simplesmente não é possível Sim, ir em qualquer ponto é. do universo. Vai que tu vai até a galáxia vizinha e lá é. as regras são diferentes. É. Não, não tem como saber, tu faz uma extensão. Mas assim, aparentemente das leis da física não há nenhum elemento que diga, não, essas leis não valem ali, exceto em situações especiais, como dentro do buraco negro, ou no Big Bang, isso, ou coisas desse isso. tipo. Ou seja, nem essas leis são tão universais, se tu pensar bem. Né? Então, as leis da biologia é um caso apenas um pouco mais solto porque o objeto de estudo é mais complicado. Então, Sim, e a gente que só tem evidência aqui na Terra, por enquanto, né? Que é um problema também, diz que quer dizer, que quem exatamente. diz que as, todos os processos valem lá fora, É. Mas, ao mesmo tempo, tu vai pensar seleção natural. uma coisa natural de se esperar sim, em qualquer lugar que tenha
1: vida. tu pode ter seleção natural mesmo sem ser um ser vivo, desde que tu tenha aquelas condições de ter variação e cada variante faz o um outro igual a ele,
0: de alguma forma. Tem os modelos de matemática de autônoma das celulares e outros onde tu aplica isso, né? E eles evoluem sim, usando sim. as regras estritas e, inclusive, tem Exato. simulações baseadas neles mas a, a questão é exatamente, não é um problema que as leis empíricas não sejam tão universais, elas ainda são leis, isso, só que elas são leis de escopo restrito, sim, sim, tá? mais restrito que as da matemática, pronto. É. Aquele filósofo, o Peter Godfrey Smith,
1: né, ele tem, ele tem uma coisa que eu achei bem legal, assim, ele diz, olha, as leis da biologia, elas são resilientes, elas funcionam a maior parte das vezes. Bom, isso para biologia é suficiente. Está ótimo. É. Tu pode fazer previsões a partir daí, né?
0: Godfrey Smith é o cara dos povos. É. Da, da, da. Tem dois Sim. livros sobre o povo. Muito legal é, o trabalho dele. Ah, né? Quer fazer uns comentários finais nice sobre
1: não, isso? Não, só uma curiosidade. Eu, eu escrevi para o Daniel McShee, né, em 2020, por aí, né, perguntando para ele, escuta, vocês não vão fazer uma outra edição do livro? Porque foi o <risos> que, eu, que eu usava na pós-graduação. Ele disse, não,
0: nós estamos fazendo um outro livro, que é esse aqui. Os dois terços to... que faltavam da teoria é, que... da evolução. Que é, é quase não um desde... livro de tão pequeno. Né? É
1: esse é esse, esse aqui, essa coleção é muito boa da, da Cambridge, é né? Ótimo. São elementos, né? Sim, tem então, Todos são pádios. fininhos, assim, Tem o da Eva Jablonka é sobre epigenética também. Tem, eu tenho outros, também. matemática na biologia, Sim. tem um bem pequenininho também.
2: Parece um artigo encadenado. Né? Ele é, é, são 70 páginas, é, é uma, é uma review.
1: Eu, eu acho que é um, eu acho que é um foi Editorialmente assim faça uma coisa de até tantas páginas, né?
0: bem legal a ideia.
1: E esse aqui tem pela primeira vez eles propõem um modelo matemático por caso discreto e por caso contínuo, uhum. né? Que é, é, são super simples assim comparado com modelos da física são ultra simples. Mas um achado que eu achei legal aqui do modelo discreto é o seguinte, ó, eles imaginam ah, três possibilidades, uma uma, uma entidade chama assim pode ficar em estásia ela não muda, ou ela pode mudar para um lado ou para o outro. Então, eles chamaram, se mudar para um lado ou para o outro, eles chamaram isso taxa intrínseca de mudança. Exatamente o mesmo, eles botam a mesma letra da ecologia, que é o R, taxa tá? uhum. intrínseca de mudança. Então, eles dizem o seguinte, ó, para um mudar para um lado e para o outro, é... Bom, 1 menos R é a taxa é, é de estase, né? Tá? E 1 menos R ao quadrado é a probabilidade de ficar em estase duas entidades ao mesmo tempo. Então, eles vão dizer assim, qual é a probabilidade de não ficar em estase? É 1 menos isso. E se tu vai considerando ter unidades de tempo, aí a probabilidade de não estás é igual a 1. Um, porque tu vai ficar 1 vai um menos R ao quadrado, ao, ao elevado a t, T tende ao um infinito, isso aqui vai ficar zero. Então é 1 um menos 0, é um. A, a probabilidade é. de não estás é um.
0: Então é necessário, necessariamente, é, necessariamente vai 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 isto Mas não vai ficar e a,
2: e a hipótese de serem eventos correlacionados está é, ligado à questão da força zero. Porque, porque quando tu diz que é probabilidade de ter duas entidades em estágio, é, tu vai ter aquele termo quadrático tu está assumindo independência dele?
1: Sim, independência né? dele. São isso, dois, isso duas é, entidades independentes. Então,
2: é. isso é a força zero? Porque se não fosse zero, elas não seriam independentes? Então eles,
1: eles, eles vão sustentar que se essas, essas duas entidades, dadas ter unidades de tempo, elas vão tá, a variância delas vai ser enorme. Eles, eles usam muito a palavra variância, que é que é de variabilidade. né? Uhum, uhum. E, então, com o passar do tempo, elas vão se tornar diferentes, yeah. que é a complexificação.
0: É, para alguns pode soar que é uma lei assim, mas que bobagem, tanta enrolação para dizer uma coisa tão simples e óbvia, vamos dizer assim. Pois é. Mas aí, se tu pensar bem, né, essa é uma característica de qualquer lei, de lei é, é. que é tão básica que ela parece boba. Por exemplo, Sim. a primeira lei de Newton. Qualquer criança aprende isso aprendiz, é. quando está aprendendo a caminhar.
2: Ah, né? pois é. tu leva o
0: primeiro tropeção, <risos> tu... ela é uma coisa intuitiva, é. ela é muito simples, mas ela precisa ser enunciada, porque em cima dela é construído todo o aparato sim, conceitual. Sim. Nesse sentido, é uma lei é. muito bem-vinda. No é. programa de hoje, nós conversamos sobre a Zephel, a lei de força zero de evolução. Conosco, o professor Aldo Melender de Araújo, do Departamento de Genética da URSS, conversando com ele, Jefferson Aneson, do Instituto de Física, e eu, Jorge Filho, do Instituto de Biologia.